0: Yves Gagneux, vous êtes directeur de la Maison de Balzac où vous présentez sous votre commissariat l'exposition La comédie humaine Balzac par Eduardo Arroyo. Alors présentant une trentaine de peintures, collages et dessins réalisés à partir de 2014 et jusqu'à son décès le 14 octobre 2018 par Eduardo Arroyo, l'artiste peintre avec la volonté de publier une comédie humaine illustrée s'est intéressé à la fois la figure de Balzac en tant qu'auteur, aux personnages issus de ses romans, mais aussi aux endroits où l'écrivain a vécu. Alors né en 1937 à Madrid, Eduardo Arroyo, y fera une école de journalisme où sa première approche plastique sera en 1957 lorsqu'il exerce le métier de caricaturiste de presse. Alors pour fuir le franquisme, il arrive à Paris en 1958 abandonnant ainsi le journalisme et se consacrant à la peinture. Il se fera connaître dans les années 1960 comme l'un des fondateurs du mouvement pictural Figuration Narrative. Alors le premier contact d'Eduardo Arroyo avec Balzac et la sculpture de Rodin, l'œuvre de l'écrivain aura un impact fondamental sur la pensée plastique d'Arroyo en 1964 par le thème « Une passion dans le désert », une nouvelle d'Honoré de Balzac publiée en 1830 dans la Revue de Paris. Ce récit sera le prétexte à la réalisation de 13 peintures par Gilles Eyo, Eduardo Arroyo et Antonio Recalcati, une réalisation non collective qui sera définie comme le « Magnifique ». D'un un nouveau mouvement pictural, je le rappelle, la figuration narrative. Alors avant de découvrir la comédie humaine d'Aroyo, pouvez-vous nous rappeler le contexte de la réalisation de l'ensemble des 13 peintures Une passion dans le désert ou la maison de Balzac qui a consacré une exposition, je le rappelle, en janvier 2017 et pour cette réalisation collective, comment la littérature de Balzac s'est-elle initiée dans l'œuvre d'Arroyo.
1: Une passion dans le désert est un roman qui a été déniché non pas par Eduardo Arroyo, mais par Gilayo. Gilayo qui à l'époque était sans doute le plus intellectuel de ces trois artistes. Et ces trois artistes ont été sensibles à plusieurs choses, d'abord au type de récit et surtout au côté sulfureux du récit de Balzac, puisqu'il s'agit quand même ni plus ni moins que des, des amours d'un soldat, de l'armée napoléonienne et d'une panthère. Donc là, si vous voulez, c'est non seulement transgenre, mais c'est transespèce. Alors, le, le roman de Balzac est extrêmement pudique, on peut le mettre entre les mains de n'importe quel enfant qui n'y verra qu'une très belle histoire d'amitié entre un soldat et une panthère. Pour le lecteur contemporain qui est capable de lire derrière les points de suspension, il y a des points de suspension extrêmement chauds dans ce roman. Et les trois artistes vont faire un, un manifeste la figuration narrative la figuration narrative c'est à la fois le retour du temps de, dans, dans le récit donc il s'agit de faire un récit de, de, que la trace du temps soit sensible il s'agit de faire de la figuration c'est à dire de lutter contre l'art abstrait il s'agit aussi de contester le pop art américain avec cette euh, absence de profondeur culturelle en revendiquant au contraire la culture donc d'une certaine manière Balzac c'est la, la culture et le, ce récit permet de renvoyer dans les peintures à des choses extraordinairement variées d'un point de vue culturel, aussi bien l'architecture on y montre les invalides euh, que d'évoquer la littérature naturellement mais aussi d'évoquer le cinéma et donc de, de renvoyer à toute une richesse toute une profondeur alors ce cette cycle de peinture a été un peu oublié par les historiens d'art qui ont préféré voir le second cycle euh, qu qui s'intitule vivre et laisser mourir à la fin tragique de Marcel Duchamp second cycle réalisé par les mêmes euh, euh, comparses l'année suivante et qui cette fois-ci se représentent eux-mêmes en train de procéder à l'assassinat de Marcel Duchamp. Donc là, ça crée un scandale terrible et cela montre justement à quel point l'engagement artistique de, de ces jeunes gens est fort, puisqu'ils se sont véritablement aliénés complètement, le monde de l'art de l'époque. Donc pendant un an, ça a été une omerta totale, on ne parle plus d'eux, on ne les présente plus, on envisage de retirer l'oeuvre de la galerie. Enfin, ça a été, ça a été une chose d'assez terrible. Voilà. Donc, si vous voulez, ce sont vraiment des artistes révolutionnaires et Arroyo se fait connaître comme un artiste révolutionnaire et c'est un peu comme ça qu'il est resté dans les manuels d'histoire de l'art. Celui que nous présentons à la maison de Balzac, ce n'est pas l'Edouard révolutionnaire cette fois-ci, c'est au contraire un homme, moi celui que, que j'ai rencontré, auquel j'ai été sensible, c'est un homme d'une sensibilité et d'une érudition absolument phénoménale. C'est l'Edouard Arroyo qui fait un travail essentiellement sur le souvenir, sur la mémoire Et les œuvres que nous présentons, d'ailleurs, techniquement, sont complètement dans ce système-là, puisque, euh, vous le disiez, il s'agit de, de collage, c'est l'impression qu'on peut avoir. Le collage est une technique très, très, très connue, mais ce que nous montrons, c'est un collage tout à fait particulier, puisqu'il s'agit d'un collage de fragments de photographie découpés et assemblés bord à bord. En réalité, c'est une forme de marqueterie de photographie, travail très long, Minutieux et qui va par sa, ses contraintes avoir un impact très fort sur le et surtout une entente très forte avec les objectifs qui sont ceux d'Eduardo, Eduardo procède véritablement un travail sur le souvenir, un travail sur la mémoire qui est comparable au fond, assez bien à ce que peut faire Marcel Proust dans la recherche du temps perdu, Eduardo lui préférait la comparaison avec la réflexion d'Aragon sur le souvenir. Ces rapprochements se font avec des écrivains. Ce n'est pas du tout le fait du hasard, parce que l'Eduardo Arroyo que nous connaissons en France, c'est le plasticien. L'Eduardo Arroyo que connaissent les gens qui connaissent Eduardo, c'est aussi un écrivain, c'est aussi un metteur en scène, c'est aussi un homme de théâtre, et l'écrivain est absolument passionnant. L'écrivain Eduardo dans les années 2000, va surtout faire un travail d'autobiographie. Cette autobiographie est complètement nourrie de ses lectures. Et quand on lit les minutes d'un Testament, par exemple, qui sont vraiment un travail d'autobiographie pure, on est sidéré, sidéré véritablement par la densité des lectures d'Edouard et la façon dont elles ressortent. Ce n'est pas un étalage, c'est vraiment des choses qui sont profondément en lui, profondément enracinées, qui vont féconder, nourrir sa réflexion, nourrir sa pensée et qui vont s'exprimer tout au long de plusieurs centaines de pages. Alors le milieu d'un testament parle très peu de Balzac. Il y a énormément d'écrivains qui sont cités de toutes les époques, de toutes les contrées, et on voit à quel point Eduardo est une curiosité phénoménale. Mais Balzac apparaît très peu. À un moment, Eduardo va se comparer à un racignac de banlieue, une expression très originale. Ailleurs, il va évoquer la physiologie du mariage, qui n'est assurément pas le roman le plus connu de, de Balzac. Mais euh, cette discrétion, d'une certaine manière, va cacher une connaissance très intime très approfondie de la comédie humaine. Balzac, vous l'avez dit, Arroyo l'avait rencontré d'abord sous les traits de Rodin, puis il l'a rencontré dans l'atelier de, de, de Picasso, qui avait fait des portraits de Balzac, qui avait travaillé sur le chef dœuvre inconnu. Et puis, après une passion dans le désert, Eduardo va acheter la comédie humaine et il me l'a dit, il va, d'une certaine manière, l'oublier assez longtemps sur une étagère. C'était décoratif, mais une qui n'est pas intéressé plus que ça, jusqu'au jour où il va l'ouvrir et il va se rendre compte à quel point c'est passionnant, et là il va s'immerger dedans, il va lire, il va relire, il va prendre des notes, il va se documenter, il va acheter, et on les montre dans l'exposition, des ouvrages comme La correspondance de Balzac, si vous voulez, il y a quand même très peu de gens, en dehors des universitaires, qui lisent La correspondance de Balzac, il va aller dénicher des biographies improbables publiées peu de temps après la mort de l'écrivain, il va les annoter il va mettre des signets, enfin, c'est vraiment un travail très très profond et tout ceci ensuite va ressurgir brutalement en 2014 et 2015 dans un travail qui n'est pas un travail sur Balzac mais qui est un travail sur lui-même et c'est pour nous, si vous voulez, à la maison de Balzac, c'est une chose tout à fait passionnante parce que on mesure à quel point justement la comédie humaine est capable de féconder, de féconder des artistes ce travail de fécondation, nous l'avions déjà présenté avec Louis Bourgeois nous l'avons présenté avec Alkis Boutlis et aujourd'hui c'est avec Édouard Arroyo. Alors, Louise Bourgeois, Alkis Boutlis, Édouard Arroyo. Louis Bourgeois est une artiste franco-américaine, plus américaine dans son arc que française. Alkis Boutlis est un grec, Édouard Arroyo est un espagnol. Voilà. Si l'on voulait démontrer que l'œuvre de Balzac est universelle et qu'elle parle à tout le monde, on ne s'y prendrait pas autrement. C'est comme ça que nous faisons et nous sommes assez heureux et fier de pouvoir présenter aujourd'hui la façon dont Eduardo Arroyo s'est approprié Balzac et s'en est servi pour approfondir son questionnement, s'en est servi pour se nourrir véritablement et créer ses œuvres qui à la fois nous permettent de lire Balzac autrement et nous permettent de comprendre combien Balzac justement peut toucher aujourd'hui puisque des gens qui vont se... des grands intellectuels, Eduardo est un grand intellectuel, vont y trouver une matière extrêmement riche qui va leur permettre de s'exprimer mieux.
0: Et pour poursuivre et pour s'attarder sur l'écriture plastique d'Eduardo Arroyo qui se matérialise, on l'a dit, en peinture, collage et dessin pour révéler la personnalité, le caractère des personnages de la comédie humaine comment a-t-il analysé les récits de Balzac, comment le collage même Suzanne vous dit déjà, quelques mots s'est-il imposé à Arroyo comme l'un des outils de l'interprétation de ses personnalités et par le choix du collage peut-on y voir un hommage à son premier métier de journaliste et de caricaturiste de presse
1: alors on peut voir beaucoup de choses, parce que la pensée d'Arroyo est tellement complexe qu'en réalité, souvent, une information en cache une autre. Le, le collage de photographie est un collage de photographie ancienne. Et là aussi, ce n'est pas le choix du hasard. Arroyo affiche son désir de travailler sur le souvenir, de travailler sur les souvenirs, sur la mémoire. Et c'est un travail qu'il va faire en lui-même, donc il va exprimer d'une certaine manière ces collages sont une forme d'autobiographie plastique et qui vont être véritablement complémentaires des bio... biographies littéraires rédigées par, euh, par Arroyo je dis littéraire à dessin car Arroyo est un grand écrivain, il faut vraiment lire ces ouvrages qui sont euh, absolument passionnants, très bien écrits très drôles, très fins et qui permettent de rentrer dans la... toute la complexité, toutes les nuances toute la subtilité, toute la la délicatesse d'un personnage qui lui-même affichait souvent des poses un peu, un peu martiales, Arroyo était un grand amateur de boxe, Arroyo n'aimait rien tant que le défi et la, la confrontation, mais cette posture ne, se marie aussi avec une très profonde sensibilité, cette sensibilité on la retrouve dans les œuvres aussi bien écrites que plastiques. Donc photographie ancienne, pour expliquer ceci, découpage, collage, et ça, ce découpage, ce collage, ça renvoie aussi aux albums de photographie, aux albums de souvenirs qu'on peut monter soi-même. Donc Édouard Royo va, à partir de Balzac, créer son propre album de souvenirs sous des formes tout à fait étonnantes, puisqu'on a aussi bien la représentation de l'écrivain lui-même que celle de personnage et que celle d'intérieur de Balzac. C'est, à ma connaissance, Édouard de Arroyo est le seul artiste à s'être jamais plongé dans la représentation d'intérieur balsacien.
0: Peut-être une dernière chose pour conclure notre entretien. Peut-on s'attarder sur quelques œuvres? Pouvez-vous peut-être nous décrire quelques portraits au regard de votre lecture et connaissance des personnages de la comédie humaine Pour vous, comment Arroyo a-t-il su déceler, magnifier leur personnalité
1: alors nous présentons beaucoup de personnages de, de Balzac et aucun de ces personnages ne reflète finalement la même lecture de Balzac. Arroyo va réagir à Balzac, parfois il va vraiment être très attentif à la façon dont l'écrivain présente les personnages et d'autres fois il va vraiment y voir ses propres euh, pensées. Et Balzac va servir d'une certaine manière de miroir, de reflet, un, reflet, un miroir très, très enrichissant, un reflet très, très, très foisonnant, très touffu, très nourri par Balzac. On peut prendre par exemple le personnage très singulier du colonel Chabert. Le colonel Chabert est un, le héros de nouvelle de Balzac qui raconte l'histoire de ce colonel d'empire laissé pour mort sur le champ de bataille des lots au point qu'on va l'ensevelir réussir à sortir de cette fosse de cadavre et se traîner dans un coin, il va être soigné mais dans un, laissé dans un tel état de délabrement qu'il va mettre sept années à regagner la France. Il revient, il est clochardisé et il arrive en France, il est considéré comme mort, donc il n'a plus de nom, il n'a plus de titre, il n'a plus de fortune, sa femme s'est remariée, refuse de le reconnaître et il va essayer de retrouver son identité, retrouver un peu sa, sa, sa fortune et va se heurter à une machine sociale et aux puissances de l'argent, ce qui fait qu'il va être laissé véritablement broyer. Donc le colonel Chabert, d'un bout à l'autre du roman, est un personnage que l'on plaint, un personnage qui est affligeant, c'est triste le colonel Chabert. Et ce n'est pas du tout comme ça qu'Eduardo va le voir. Eduardo va voir dans le colonel Chabert un colonel. Pour un artiste qui a quitté l'Espagne franquiste parce qu'il était en désaccord profond avec le régime, pour un artiste qui a été ensuite chassé d'Espagne par ce même régime, un colonel n'est pas forcément quelqu'un d'absolument admirable. D'autre part, Eduardo Arroyo voue une admiration profonde à Goya et Goya a représenté de l'armée française en Espagne des scènes assez peu glorieuses et notamment le dos et le 13 des maillots à Madrid représentant l'armée française en train de fusiller des Espagnols. Voilà. Donc, pour Arroyo, le colonel Chabert va évoquer des souvenirs qui ne sont pas des souvenirs du de coup, des souvenirs personnels, qui sont tout à fait en désaccord avec le personnage de Balzac. Et il va figurer, le colonel Chabert, sous la forme d'une créature toute comme taillée dans le bois, comme un pantin qu'on agiterait avec des ficelles. C'est ça, le colonel Chabert, vu par Eduardo Arroyo. Vous prenez maintenant le personnage de Melmoth, Melmoth, euh, c'est un, un personnage de roman qui a été créé à la fin du XVIIIe siècle par Mathurin, c'est un roman gothique anglais, enfin irlandais en l'occurrence, un roman gothique avec des scènes très très sombres, ce ne sont que des supplices, que de la terreur, etc. et ça va beaucoup plaire. Balzac va reprendre ce récit et créer une suite, un Melmoth réconcilié, que va lire Arroyo Et quand Arroyo représente Melmoth, il va y mettre pêle-mêle le Melmoth de Mathurin, le Melmoth de Balzac, mais aussi y mettre Bâle, évoquer Oscar Wilde, évoquer Baudelaire, évoquer Vili Lilladon. Tout ça va ressurgir et va faire une création complètement originale qui va, d'une certaine manière, rassembler toutes les lectures d'Edouard toutes ces lectures qui vont se confondre au fil de la création, puisque là encore, la technique imposant le délai va permettre à Eduardo de remettre en place tous ses souvenirs et de les réintégrer progressivement à la création. Enfin, vous avez d'autres personnages, comme Lucien de Rubinpré, qui, au moins à prime abord, semble beaucoup plus proche de la littérature de Balzac. Voilà, donc ce sont des visions très différentes, des rapports très différents avec la littérature qui montrent justement qu'un même écrivain peut, dans Balzac, trouver des choses extrêmement différentes. Mais je vous en prie. Cet
0: entretien a été réalisé par franceweiner.com.